0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Pelicans et de Zion Williamson, des Lakers qui vont entamer la saison sans Trevor Ariza, des Warriors et de leur capacité à peser dans une conférence ouest toujours aussi compétitive. Et on aura un dernier mot avec les nouvelles concernant Kyrie Irving et son refus de se faire vacciner. Encore et toujours, pour m'accompagner, c'est un plaisir pour moi, personnel, d'accueillir Charles Salut Charles Salut Josh, salut à tous Ah, mon Charlie, ça faisait longtemps
1: Ah ouais, ça faisait longtemps
0: Je sais pas combien de temps, hein, j'ai pas calculé, mais, euh... mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. Toujours un ouais. plaisir d'entendre ta voix. Je sais pas si mes auditeurs partagent ce plaisir, mais moi j'ai un plaisir euh, non fin. Ah, écoute,
1: <rire> en tout cas, moi je partage ce plaisir.
0: Et on va parler des Pelicans, Charles, tout de suite, maintenant. Ouais. Euh, les Pelicans, Zion Williamson a annoncé son objectif de la saison, faire les playoffs. Mais en septembre, nous avons appris qu'il avait été opéré euh, au pied après une fracture. Cette, fra cette fracture est, 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 est arrivée manifestement avant la Summer League. Euh, voilà, ça c'est une première information. Les Pelicans, qui plus est, n'ont pas réussi une grande intersaison. On va mettre ça par-dessus. Le clair. recrutement de Devonte Graham et de Thomas Satoransky notamment... Euh, N'ont pas convaincu, hein, ils vont remplacer Lonzo Ball et Eric Bledsoe. Euh, il y a eu d'autres gars qui sont arrivés, il y a eu la draft notamment avec Trey Murphy, the third qui est là, euh, qui a fait un bon match de présaison euh, pour, son, pour son premier match de présaison. C'est le shooter euh, attendu. Voilà. Mon cher Charlie, les Pelicans, est-ce qu'ils ont un réel euh, potentiel pour ces Enfin, pour atteindre les playoffs dans la conférence Ouest, hein, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, la conférence Ouest c'est toujours un terrain miné, c'est très très compliqué de se faire une place. Zion Williamson, encore, je veux dire, on n'arrête jamais avec Zion Williamson, c'est toujours un pépin physique après un autre, après un autre, après un autre.
1: Ouais, entrecoupé par des belles performances quand même. Mais entrecoupé par
0: des belles performances. À quel point tu es euh, enthousiaste enfin, tu t'attends à, à ce que les Pelicans et Zion Williamson parviennent à atteindre ou non les playoffs cette saison. Est-ce que tu es confiant là-dessus
1: Pas du tout. Enfin, C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a une ouverture, il y a forcément une fenêtre de tir. Maintenant, effectivement, je ne suis pas très convaincu ni par leur intersaison, ni... Bah, voilà, comme tu le dis, la, la blessure de Zion cet été et l'opération au pied qui en a découlé, bah, c'est une vraie pierre dans le jardin des pelles. Bon, sa fragilité, elle est connue depuis bien avant sa draft. Mais bon voilà, on sait aussi qu'il va donc devoir commencer cette saison sans préparation, sans training camp, sans pré-saison. C'est pas forcément très rassurant. Alors, il faut espérer que la franchise le gère du mieux possible tout au long de la saison pour éviter de nouveaux pépins. Enfin, on parle quand même d'un gamin qui, la saison dernière, facturait du 27 points, cette rebond. C'était sa saison sauf aux morts. C'est un vrai phénomène. On peut qu'espérer que les blessures, le, les blessures le laissent en paix. Maintenant, euh, maintenant voilà, les Pels, euh, bah, troisième coach en trois ans. Enfin, C'est la troisième saison de Zion, il va connaître un troisième coach après Alvin Gentry et Stan Van
0: Gundy. Ouais, C'est Willy Green qui s'installe sur le banc des Pelicans. Il y a McDantony qui a rejoint euh, ouais, ça, c le banc vrai. en tant qu'assistant. Donc, euh, Il faut s'attendre potentiellement à un rythme de jeu plus élevé du côté des Pelicans. Tout à fait. Willy Green a mis l'accent également sur la défense.
1: Alors oui, justement,
0: bah. je parlais tout à l'heure de Devante Graham et de et de Thomas Satoranski. C'est potentiellement un enfin, c'est pas un pro enfin, pour l'instant c'est pas un problème puisque la saison n'a pas commencé, on va attendre de voir avant de de juger sur pièce. Euh, mais c'est sûr que ça bah, ils ont perdu en défense avec le départ d'Eric Bledsoe et surtout de Lonzo Ball, ah, qui oui. un excellent défenseur. Et euh, Devon Graham, je comprends pourquoi ils l'ont recruté, hein. ils veulent y croire, ils veulent croire que Devon Graham, avec sa capacité à shooter à l'extérieur, va ouvrir euh, le jeu pour Zion et pour Brandon Ingram, maintenant euh, c'est sûr que si on part sur un 5 majeur, Devon Graham, euh, Nikkei Alexander-Walker, euh, Zion, Ingram et Valanchunas... Non mais attends, ce bac court défensivement, c'est pas possible quoi. Ça va être je, compliqué je suis ouais. Désolé parce que je veux bien que Willy
1: Green mette l'accent sur la défense, Stan Van Gundy avait fait exactement la même chose, on connaissait ses qualités en la matière, euh, ok, c'est bien de le dire, en attendant effectivement ce bac court... Euh, m'impressionne absolument pas défensivement. Alors effectivement, Devonté Graham, on attend de voir s'il va pouvoir se relancer, parce que mine de rien, sa saison dernière était assez décevante. Là, le contexte va être plus simple pour lui. L'année dernière, il avait la concurrence de la Melo Ball, de Terry complètement. Rozi, ouais.
0: Alors qu'il y a deux saisons à Charlotte, il tournait à 18 points de moyenne, plus, voilà. de, plus de 7 passes. Donc euh, il il c'était une des belles surprises d'ailleurs euh, de la saison ça. il y a deux ans. C'est
1: que s'il est sur les, les bases de cette saison que tu évoques, il pourrait très bien devenir la troisième option offensive de cette équipe. Visiblement, il est, il est très motivé. Il a expliqué qu'il était ouvert à toutes les possibilités, qu'il s'agisse de jouer poste 1, poste 2, d'être titulaire, de sortir du banc. Moi, je lui souhaite que ça fonctionne, parce que c'est un joueur qui est attachant, qui est spectaculaire quand ça tourne bien. Bon, très bien, mais, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à espérer une vraie progression défensive quand tu vois l'évolution du roster. Quoi. Je, je suis désolé, mais quand tu, parles de, tu, tu passes d'un bac court Bledso Ball... Un bac courte euh, Graham, Nikkei Alexander Walker, tu peux pas espérer progresser défensivement en la matière.
0: Alors Nikay Alexander Walker, moi j'ai beaucoup beaucoup d'espoir concernant ce jeune homme, euh, 23 ans. Euh, je pense qu'il a vraiment les capacités et je je crois que pour les Pelicans la meilleure issue aujourd'hui, c'est que ce gars-là euh, passe vraiment un cap. On sait que c'est un énorme bosseur. Euh, il travaille énormément sur son sur son jeu. Il a envie de progresser. Euh, je pense que la meilleure, la meilleure, euh, la meilleure histoire aujourd'hui pour les Pelicans, c'est que ce joueur peut, prenne possession de, 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 bah de, de, ce, de ce poste de titulaire euh, sur les lignes arrières du côté des Pelicans. Quoi. Et bah, Devonté Graham, mettre... on, on verra bien ce, que, ce qui se passera avec lui, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment l'avenir. Devonté Graham, il est signé pour 4 ans, je crois. Mais euh, mais Kyra Lewis Jr. et euh, Nikkei Alexander Walker, c'est potentiellement l'avenir euh, du club. Tout à fait. Donc, et par contre, en... c'est très jeune, quoi. Et c'est qui dit très jeune sur les lignes arrière, euh, manque d'expérience. Alors il y a Gareth Temple qui, qui est là, Thomas Satorowski aussi qui apporte un peu le côté vétéran, hein, euh, un peu de solidité, mais c'est pas des joueurs extraordinaires non plus. Je pense que les Pelicans vont avoir quelques difficultés quand même cette saison. Quoi. Je pense ouais. que ça ne va pas être facile du tout. Et là, oh. aujourd'hui, il parie énormément sur la progression naturelle de Zion Williamson et de Brandon Ingram. Brandon Ingram, il, il a déjà fait de, de gros, gros progrès ces dernières saisons. Voilà, là, là on... soit ces Galas deviennent des superstars incontestés de la Ligue, c'est déjà un peu le cas. Euh, mais euh, voilà bah, il y a quand même énormément de questions qui se posent quoi.
1: voilà c'est à dire que les deux sont deux all stars et évidemment ils vont pas se contenter de jouer entre la 10 e et la 12 e place euh, de la conférence ouest chaque saison moi voilà moi, moi mes doutes ils sont principalement sur le backcourt ils sont principalement défensifs à tel point d'ailleurs que je serais Presque pas contre l'idée de voir Josh Hart euh, starter dans cette équipe. Ouais, carrément. Euh, Josh Hart qui est un joueur sous-estimé, ouais, mais ô combien important que ce soit défensivement, au rebond, dans l'attitude aussi, c'est vraiment devenu un leader de, de, de cette équipe. Et, et, et moi, je, mine de rien, je sans dire qu'il y a une urgence... Je, je pense qu'on commence légèrement à être pressé côté Pelz. D'abord parce que tu l'as dit, Zion veut jouer les playoffs. On, on parle d'un gamin qui a été drafté en 2019 mm -hmm. et sans évoquer tous les joueurs qui ont été draftés la même année que lui. Il a déjà vu Jamorain jouer les playoffs. Il a déjà vu RJ Barrett les jouer la saison dernière, Deandre Hunter également. Bon, son contrat rookie court jusqu'en 2024. Mais Zion Williamson, c'est un joueur qui est très ambitieux, qui sait ce qu'il veut et qui n'hésitera pas, à mon avis, à mettre des coups de pression s'il l'estime nécessaire. Donc j'attends de voir comment ça va se passer, je ne suis pas convaincu par l'association euh, entre Zion Williamson et Brandon Ingram, d'abord parce que bah, c'est deux postes qui sont... c'est difficile d'avoir des joueurs dominants à ces deux postes-là, on mm -hmm. vit quand même à une époque où tu as plutôt intérêt à avoir au moins un extérieur dans tes, euh, dans tes joueurs dominants. Donc, euh, donc voilà, moi pas de surprise, je vais continuer à regarder beaucoup cette équipe, pour Zion, pour Ingram, pour Josh Hart, que j'adore, mais euh, j'ai vraiment du mal à les imaginer être plus haut que la dixième place, quoi. Alors la dixième place, elle les ferait jouer le play-in, tu vois, mais, euh... mais bon, c'est quand même... C'est pas une progression euh, qui est suffisante à mes yeux euh, quand t'as dans ton roster de All-Star. Euh... Voilà, moi, je, je trouve qu'ils ils qu se sont un peu plantés cet été, et, et je pense que quand tu, je te dis, quand tu troques Ball Bledsoe pour, pour Graham, euh, Graham qui tu veux, bah, tu ne tu, tu, tu peux pas espérer gagner en défense. Alors on verra comment ils vont s'en sortir collectivement, et ça, Willie Green aura un chantier colossal. Mais bon, compliqué, je trouve.
0: Ouais, moi, ce qui me ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on va encore débuter une saison du côté de la Nouvelle-Orléans avec Zayn Williamson qui va probablement avoir des minutes euh, comptabilisées par le staff pour éviter qu'il euh, que ça blessure au pied empire, parce que c'est une, une fracture au pied. C'est enfin sa fracture au pied, elle n'est pas c'est pas anodin comme truc. Ça ah bah à dire non, que non. Non, et puis c'est au pire euh, moment, il va rater la préparation. Exactement, il va rater toute la préparation. Ça va encore être un sujet d'actualité permanente du côté des Pelicans, à savoir combien de minutes il va jouer, euh, est-ce que ça va le frustrer ou pas, comment... Euh, euh, tout ça ça, va encore, ça, ça crée encore un, une discussion qui, qui n'est pas sur le jeu, qui n'est pas sur la progression euh, de l'équipe, mais sur le statut de Zion Williamson et euh, est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé, est-ce que ça va empirer, est-ce que ça ne va pas empirer et ça, je t'avouerais que ça commence à me fatiguer un petit peu beaucoup. Quoi.
1: Et je pense que ça fatigue aussi un mec comme Brandon Ingram.
0: Oui, et Zion Williamson aussi. Parce que lui, alors il y avait eu ces rumeurs comme quoi il était fâché avec David Griffin, le GM, tu euh, sur la gestion euh, de ses blessures au début de sa carrière.
1: Ouais, et puis la gestion du roster. quoi. Là, il la passe son temps coach. à dire
0: Ah, mais je suis bien aux Pelicans, j'ai pas envie de me barrer, ainsi de suite, parce que les rumeurs n'arrêtent pas forcément. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont envie de voir Zan Williamson partir de la Nouvelle-Orléans pour rejoindre un gros marché. Ça, on, on l'empêchera pas. Hein, ça, ça sera le cas pendant un bon moment. Euh, voilà, moi, je, maintenant, je suis très curieux de voir cette équipe avancer. Je te dis, la jeunesse des lignes arrière ne m'inspire pas confiance sur le, le fait qu'ils puisse accrocher une place en playoff Ça va être très compliqué. Valenciana, j'ai hâte de voir comment, comment il va opérer. Il faut bien noter aussi qu'aujourd'hui, les Pelicans, l'objectif est clairement de mettre, de mettre la balle dans les mains de Zion Williamson et de Brandon Ingram. La balle dans les mains de Zion Williamson, l'an dernier, c'est ce qu'ils ont tenté avec Stan Van Gundy et ça a extrêmement bien marché. Donc ça, j'ai hâte de voir cet ajustement et cette progression, enfin, comment ce jeu-là va évoluer pour Zion Williamson À quel point il va être capable de développer son, bah, son côté créateur
1: Ouais, en espérant que ça ne soit pas non plus au détriment, bah, par exemple, de la, de, la, de la progression de Nikkei Alexander Walker qu'on qu évoquait tout à l'heure. Moi, la saison mmh, dernière, j'ai quand même, mine de rien, été très très frustré. Alors c'est aussi parce que c'est un joueur que j'adore, mais moi, l'année dernière, j'étais très frustré de l'utilisation de l'Onzo Ball. Euh, qui était quand même principalement utilisé comme Freehandi... Ouais, je pense avait... que c'est pour ça qu'il est parti, d'ailleurs. Je pense bah que c'est oui, pour ça mais... qu'il
0: n'avait pas de problème à laisser partir Lone Ball. Mais attends, mais que... c'est le cachi, quoi. Dire, quand as un ouais. mec
1: qui est aussi doué à la création, avec un aussi gros QI basket, et que tu l'utilises comme ça, je suis désolé, mais c'est frustrant. Et même pour mmh. Zion, ça a dû être frustrant. La, la saison dernière, Zion a fait plusieurs déclarations expliquant que l'avenir des Pelicans, c'était Ingram, Lone Ball et lui... Euh, de toute évidence, quand il a été euh, l'année dernière, l'été dernier, il, il avait beaucoup évoqué le fait qu'il était très pressé de jouer en transition avec Lonzo Ball, etc. Donc, bah, au final, ça n'est quasiment jamais arrivé, tu vois. Hmm. Et c'est aussi à cause des choix de Stan Van Gundy. Et je pense que c'est aussi ce qui explique les tensions qu'il peut y avoir avec Griffin. C'est tout simplement que Zion Williamson, pour le moment, je pense, n'est pas du tout satisfait de comment l'effectif est construit et de, comment, euh, de, de, comment, enfin, de quels sont les choix de David Griffin. Quoi.
0: Mmh. Non, mais complètement. Et, et je trouve qu'il y a des similitudes entre le, bah le, le, ce qui se passe pour Zion Williamson au Pelicans et ce qui s'est passé pour Anthony Davis dans cette même équipe. C'est ouais. quelque part, tu sais, c'est pas un copier-coller, mais on, on est proche quand même d'avoir les mêmes problématiques, à savoir un joueur qui euh, est un peu, un, quand même, un peu régulièrement blessé, donc le franchise player qui, qui alterne entre les blessures et, les, et la présence sur le terrain, qui dit tout ce qu'il faut dire, à savoir j'ai envie de porter l'équipe, j'ai envie qu'on qu qu aille en playoff, j'ai envie qu'on pèse dans la conférence et, et dans la ligue. Ok, très bien ça c'est fait euh, mais euh, comme tu dis son contrat court jusqu'en 2024 c'est ça ouais euh, Je pense que cette saison Zion Williamson quand tu vois les, les objectifs qu'il se fixe ça peut être le début d'une frustration euh, d'une frustration ouais. extrême ouais, ouais, je
1: le pense aussi et tu vois je regardais là Anthony Davis a joué les playoffs pour la première fois de sa carrière lors de sa troisième saison. Je pense sincèrement que si Zion passe encore à côté sur sa troisième saison, ça va vraiment commencer à le gaver. Je pense aussi, ouais. Je, je, je peux pense le comprendre, aussi. Hein. tu vois, je peux... Mmh. Je peux voilà, c'est... Ça doit être difficile, quoi, de voir ces choix-là. Quand t'es un joueur du profil de Zion, tu vois, je, je, vraiment, je, je comprends pas qu'ils aient pas tenté de prolonger Ball, enfin, qu'ils aient pas tenté de mettre Ball dans des conditions qui font qu'il ait envie de rester, quoi.
0: Oui, parce que cette défense sur le périmètre, pour moi, c'est la réelle question euh, qui se pose du côté des Pelicans. Parce que ils ont quand même eu Jrou holiday On sait le cadenas que c'est Jrou holiday On, on l'a bien vu avec les box et avec le team USA. Il n'y okay, a, a plus besoin de rien, de rien expliquer concernant ce joueur. Bledso et, euh, Eric Bledsoe et Lonzo Ball. Excellent défenseur, excellente réputation. Ça se voit sur le terrain. Voilà. Pareil. Ça, c'était des valeurs sûres. Euh, là, maintenant, si tu prends euh, Nikkei Alexander Walker. Devonte Graham, Thomas Satoranski, Garrett Temple, tout ce que tu veux. Euh, je pense qu'on est face quand même à, un, à, un, à un sérieux, euh, une sérieuse marche arrière concernant l'efficacité le, le, défensive sur le périmètre. Ah ouais.
1: ah, et, 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 ouais. et
0: ça va peser lourd dans la balance euh, des résultats, à mon avis. En tout cas, c'est quelque fait. chose auquel je m'attends. Est-ce ouais que, ouais. est, est que ça va être le cas Je n'en sais rien. Est-ce que offensivement, ça va les transporter dans une, une autre dimension euh, de telle sorte que le, le, la baisse défensive sera largement compensée par la hausse offensive j'ai des doutes, personnellement. Mais, je, je suis d'accord. Mais, mais la question se pose.
1: Et on, on, parle, on parle beaucoup du bac court sur la défense, mais il faut aussi que Zion comprenne qu'il doit progresser en la matière et il faut que Brandon Ingram se réveille, parce que le Brandon Ingram des deux dernières saisons, c'était le jour et la nuit par rapport aux défenseurs qu'il était au Lakers, par exemple.
0: Ouais. oui.
1: Ouais, le chantier il y a, est important. Hein.
0: Il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de journalistes américains qui pointent du doigt, d'ailleurs, que euh, la défense de Zion Williamson, celle qu'il qu avait démontrée notamment euh, lors de son passage à Duke en NBA, pour l'instant, on attend toujours de voir euh, cette, euh, cette ah bah. hargne défensive sur le terrain. Complètement. Non, oui, non, mais complètement. Elle, elle est là par intermittence. Il va y avoir des highlights, il va y avoir des contres spectaculaires, il va y avoir tout ça. Mais, euh, mais on, vous, on, s, ça, on en a déjà parlé, toi et moi, dans d'autres dans, dans podcasts. Zion Williamson est quand même régulièrement perdu sur le terrain, sur les rotations défensives, et, euh, et sur la, là où il doit être pour être efficace défensivement. Quoi.
1: Ouais, et c'était un, en fait. un peu la déception du mandat Van Gundy, parce que Van Gundy est quand même réputé pour être un très bon coach défensif, et c'est vrai Tout que moi j'attendais de le voir faire progresser ses joueurs en la matière, et puis c'est vrai que malgré le, le, le bon matériel défensif qu'il avait sur le bac court et qu'on a évoqué précédemment, bah, ça a été très compliqué. Quoi. Hmm. Complètement. Donc, euh, bon courage à Willie Green. Hein. Oui,
0: bon courage à Willie Green, qui, qui est en plus un coach rookie. Là. Il a ouais, ouais. une, une, une longue carrière d'assistant. Maintenant, il c'est est lui le visage de, sur le banc. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Juste une petite stat euh, marrante que j'ai trouvée. L'an dernier, les, les Pelicans étaient tout proches d'être euh, top 10 en, en efficacité offensive dans la Ligue. Malgré le fait qu'ils étaient 27e pour les trois points inscrits, ben 29e merci. au pourcentage de, au lancer franc.
1: Ben oui, mais quand tu as un mec qui met 27 points euh, par match, euh, tu
0: vois, genre, un mec comme Zion, tu
1: m'étonnes. C'est un tel atout. Hum.
0: Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la volonté, enfin, la vision de David Griffin, c'est potentiellement d'ouvrir le, le terrain pour Ingram et pour Williamson avec des shooters euh, autour, autour d'eux. Je pense qu'on va voir pas. J'ai hâte de voir si on va avoir du small ball, parce qu'on parle de Valence Funas, il y a Jackson Hayes aussi sur le banc, j'ai bah, hâte de voir euh, s'ils vont faire du small ball avec Zion en poste 5, bah, j'ai alors... hâte de voir ça. Avec D'Anthony sur le banc, c'est tout à fait une option qui est sur la table.
1: Ah, ils sont un peu, <rire> quelque part, ils vont être un peu obligés de le faire, parce que Valence Funas ah, bah oui. est es es un peu obligé de oui. le nourrir, bah ouais, t'es obligé de le nourrir au poste, tu vois, c'est un, une arme qui est fiable, donc... Donc oui, je pense, que, je pense que ça va arriver par séquence, après reste oui. à voir effectivement, je, je doute que ça soit comme ça qu'ils termine les matchs, mais en tout ouais. cas je pense que en cours de match ça arrivera.
0: Mais c'est une équipe très jeune les Pelicans, et, et, et là j'ai du mal à voir comment cette jeunesse va réussir à s'en sortir quoi. Ouais, mais tu vois et... ça, on le dit chaque année en fait. Tu vois, ça fait déjà quelques saisons. Non, non, mais c'est pour... une équipe très ouais. jeune.
1: Et en fait, si à chaque fois qu'ils ont des joueurs qui mûrissent, comme les saut, les Ball, etc., ils font rien pour les conserver. Exactement. Et derrière, ils repartent avec des nouvelles paires toutes jeunes. Effectivement, en fait, ça va, ça va être un éternel recommencement. Quoi, on, on va passer chaque été à dire euh, oui, mais c'est une équipe jeune. Il a... on attend du progrès, mais il faut comprendre qu'ils sont jeunes. Ok, mais Zion, il
0: vieillit et euh, je pense qu'il s'en fout complètement de l'âge de ses coéquipiers et qu'il veut gagner. Quoi. Non, seulement il, ouais, non seulement il vieillit, mais en plus, comme tu disais très bien tout à l'heure, il voit ses camarades de, de la, qui ont été draftés en même temps que lui faire les playoffs, goûter au succès, euh, être dans des équipes qui commencent vraiment à compter dans la ligue. Et je pense qu'au bout d'un moment, voilà, jouer les seconds rôles en permanence, euh, ça, va, ça va le saouler. Quoi. Clair. Un, un mec comme ça, c'est sûr et certain. Et je trouve que les Pelicans... Ont, 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 enfin, ce qui était un peu décevant dans cette intersaison, c'est que la, moi, j'aime bien quand les équipes arrivent à, balance, à, à faire une balance entre euh, des jeunes talents et des vrais vétérans qui, euh, qui sont capables d'une, de, de, de montrer un petit peu la direction aux jeunes, mais aussi de peser dans le jeu. Euh, oui. Euh, je ne suis pas sûr que Thomas Satoransky c'est un mec sur qui tu vas compter en, euh, pour, pour aller gagner des... des ah, je sais pas, mais euh...
1: après, après, ils ont essayé, tu vois. Mais le problème, c'est que tu vois, ils ont par exemple, ils ont, on leur prêtait l'envie de, de, de signer Kyle Laurie. Mais quand t'es Kyle Laurie, pourquoi est-ce que tu
0: irais signer Opels, quoi? Genre, tu vois, genre, il n'y
1: a rien dans l'histoire mm -hmm. récente de la franchise
0: qui peut te donner envie d'y aller, quoi. Tout à fait, bon, à voir. En tout cas, ça va être ça va être fascinant ce début de saison du, des des Pelicans. J'ai hâte de voir comment ça va comment ça va se traduire sur le terrain. Tout le monde dit que willy Green a l'oreille du vestiaire. J'espère bien parce que le mec vient à peine de prendre de prendre d'arriver sur sur son poste. J'ai hâte de voir l'influence de Mike D'Anthony en tant qu'assistant et, et, et de voir si la vision de Griffin euh, se traduit par 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 un vrai un vrai changement dans le jeu des Pelicans ou pas quoi.
1: En tout, tout cas, les, les échos ah, qu'on a, qu a sur Willy Green de Phoenix sont excellents. Oui, tout ça Ça, c'est clair. Donc De toute façon, c'est sûr qu'on va lui laisser, sans parler de bénéfice du doute, on va lui laisser un peu de temps à Willy Green. Mais
0: bon, hmm. bon je ne sais pas si Zion sera aussi patient que nous. Quoi. <rire> pas sûr. Tout ça, tout ça dépend de comment la saison se déroule finalement et, ouais. et, que et quel jeu il produit sur le terrain. Quoi. On verra ça. On va passer aux Lakers, mon cher Charles. Ouais. Ton, ton équipe, ton équipe de cœur. Quel bonheur. <rire> Trevor Ariza, opération de la cheville, absent pour les huit semaines à venir. C'était un des défenseurs de l'effectif. Il y en a pas beaucoup du côté des Lakers. <rire> euh, C'est potentiellement un problème ou pas pour toi Et après, on va parler un peu un peu plus de, de l'effectif. Mais c est, c est, cette première news de Trevor Ariza, tu l'as accueilli comment
1: bah, euh, c'est c'est un peu euh, quand tu fais une équipe de vétérans, euh, tu sais que c'est un des risques en fait quoi. Ouais. Voilà, et, alors il a été opéré de la cheville, il va être réévalué dans deux mois. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de son retour. Euh, mm -hmm. bah, il faut espérer que la saison des Lakers soit pas rythmée par les P20 physiques, sinon ça va être très très compliqué. Maintenant, pour revenir sur ce que tu évoquais, le manque de défense dans cet effectif, bah, euh, moi ça me pose un, un vrai vrai problème. Mais bon, j'avoue que je ne comprends pas très, très bien la construction qu'ils ont fait cet été. Euh, je ne suis pas très confiant. Je ne comprends pas pourquoi est-ce autant de gens les mettent parmi les deux ou trois favoris de la saison.
0: J'avoue que ça, pour moi, c'est assez énigmatique. Ah Parce que LeBron, parce que LeBron et Anthony Davis, pardis. Oui. Le, le nom de LeBron, aujourd'hui, suffit à, quasiment à lui seul à justifier le fait que ton équipe est... Euh... Est candidate pour, enfin, euh, est un sérieux prétendant au titre, quoi. Et Anthony Davis, moi, moi une nouvelle qui m'a rassuré côté Lakers, c'est d'entendre Frank Vogel dire, et Anthony Davis confirmer, que euh, il jouerait euh, pivot. beaucoup pivot cette saison.
1: Et ouais, il aura fallu combien d'années pour qu'il comprenne <rire> que c'était le cheat code, quoi.
0: C'est le cheat code, effectivement. Euh, alors le 5 majeur je crois que c'est censé être Anthony Davis, LeBron James, Wayne Ellington euh, Russell Westbrook et euh, je sais plus qui est le 5ème bah, c'était censé être Trevor Ariza mais voilà ce sera pas lui donc euh... Écoute, euh, ouais, je... moi j'ai
1: aucune certitude sur le 5 je t'avoue je, je sais pas très bien je pense que ça peut beaucoup évoluer Ouais. Mais, euh, mais bon, voilà, après, voilà, les Brown multiplient les déclarations sur le fait qu'il euh, lit les critiques, qu'il s'en délecte. Euh... Surtout, oh.
0: surtout concernant le recrutement de Russell Westbrook, finalement. Le, le, le recrutement de Russell Westbrook, là, dans le, le, le récent sondage qui a été mené à travers la Ligue, a été désigné comme le move de l'intersaison le plus surprenant. Pourquoi ils font venir Russell Westbrook dans, dans l'effectif les, dans les, ah bah on sait que Anthony Davis et LeBron James, quand ils ont eu vent de la possibilité de faire venir Westbrook, ont été absolument ravis euh, de cette nouvelle. Que Pelinka a dit oui, chef. Voilà. Euh, effectivement, cette équipe des Lakers, elle est, sur le papier, elle est. Je veux dire, on serait en, en, en 2011, ça serait une équipe de de, de dingue quoi. Enfin 2011, ouais, 2013, 2014, un truc comme ça. J'espère mais... que tout le monde soit là. Mais, mais là, il y, y a quand même énormément de questions qui se posent et euh, auxquelles on n'a pas de réponse. Tant, tant, que, tant que ça ne joue pas, on ne saura pas. Et puis, j'ai envie de même te dire que la saison régulière ne nous donnera pas beaucoup d'informations. Exactement. Cette équipe-là euh, va montrer ses limites en potentiellement qu'en play-off. Mais bien sûr. Je pense que la saison va, va potentiellement très bien se passer.
1: Exactement, et, et, et par exemple un, un mec comme Westbrook sur la saison régulière c'est très très bien parce que outre ses qualités euh, bon alors qu'on qu soit clair je pense que c'est clair pour tous les auditeurs réguliers du podcast que c'est vraiment pas mon joueur préféré je suis pas du tout sûr que ça soit le meilleur fit aux côtés de LeBron mais au moins sa présence va permettre logiquement à Vogel de faire souffrir les bonnes James plus régulièrement
0: Oui, de, 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 de lui donner les responsabilités euh, de la création du jeu de porter la balle et, et de, de reposer James on va dire entre guillemets voilà. euh, pendant la saison
1: par rapport à la saison dernière, il y a une autre énorme différence qui est bah, l'état physique. D'ailleurs, Lebron en a parlé, il a expliqué qu'il sentait une très grande différence entre le training camp de cette saison et celui de la saison dernière, parce que la saison dernière, ouais. ça, avait, ça a été horrible pour eux physiquement. Bah, tu ils ont enchaîné euh, trois bah, voilà. semaines après avoir gagné le titre bientôt. <rire> Exactement, et c'est des éléments qu'on avait largement évoqués en début de saison dernière. L'intersaison était beaucoup trop courte, les équipes ouais. qui avaient été au bout dans la bulle en avaient vraiment souffert les Lakers en étaient une très bonne illustration, ils avaient très très bien débuté la, la, la saison et puis dès que Lebron et Heidi se sont blessés, c'était terminé. Bon ils voilà, sont... euh, cette saison, il y a plus de 10, 10 nouveaux joueurs, je crois, je crois qu'ils sont 11 nouveaux joueurs dans l'effectif. Mm -hmm. Euh... Je, écoute, je... J'attends de voir Je pense que LeBron peut permettre à des joueurs comme Malik Monk euh, De faire de bonnes saisons statistiques Je pense qu'il peut, peut permettre à un mec comme Howard De se reconcentrer un peu plus sur son basket Et un peu moins sur les arbitres Mais je, je suis désolé, en l'état, j'arrive pas une seule seconde à croire qu'en playoff ça puisse faire la maille quoi. Alors euh, peut-être que Talen Horton Tucker S'est transformé en Kawhi Leonard Et qui va à lui tout seul nous permettre de tenir Défensivement en playoff, mais je peux pas y croire je, je... En, en l'état pour moi, cette équipe, telle qu'elle est montée actuellement, c'est une équipe de saison régulière et c'est une équipe qui va se heurter à de grosses difficultés en play -off. Voilà, maintenant on peut rappeler que Frank Vogel est un remarquable coach défensif, qu'il a toujours réussi collectivement à trouver des solutions. J'ai aucun doute sur le fait que les Lakers ne seront pas une des pires défenses de la ligue, pas en tant qu'ils seront coachés par Vogel et qu'ils auront Anthony Davis comme ancre défensive dans la raquette. Mais, 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 mais je ne je, je peux pas croire une seule seconde que les Lakers seront en finale NBA la, en fin de saison et, mmh. et si je me trompe j'en serais ravi mais vraiment je, je
0: mangerais mon chapeau quoi. Le truc qu'il va falloir regarder c'est la rotation il y a quelques gars que j'aime bien dans cette équipe dans la rotation normale on va dire Alors Trevor Ariza, Trevor Ariza qui est blessé donc il ne va pas commencer la saison c'est un gars qui apporte du shooting et de la défense logiquement Trevor Ariza, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il a des pépins physiques. Il est plutôt jeune. donc faut quand même euh, faire attention sur euh, quel genre d'espoir de, tu mets dans la, sur ce gars-là. quoi. Déjà, première... Euh, mais mais, mais c'est un bon gars. C'est un gars qui colle, on va dire. C'est un vétéran. Il sait, il a l'expérience, tout ça. J'aime bien ce recrutement-là. Il n'y a pas de problème. Kendrick Nunn, j'aime bien aussi. C'est quelqu'un qui peut créer du jeu, qui peut créer un peu son tir... Il a l'air capable en défense. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut euh, peser dans la rotation euh, en sortie de banc, tu vois. Ouais, ouais, Talen Horton Tucker, bon ouais. gars. Tout le monde n'arrête pas de dire sa progression, elle est géniale, il est génial. OK, super. Il est super enthousiasmant selon tous les, tous les gars des... des... Qui, qui compose l'effectif. Pourquoi pas Comme tu dis, est-ce que c'est Kawhi Leonard euh, J'ai un doute, mais, mais on, verra, oui, on verra comment euh, ce gars-là, euh, son talent se, se... Mais pourquoi pas Franchement, c'est potentiellement un des euh, gars sur lequel tu peux avoir le plus de. Enfin, te dire en tout cas, ouais, le, le, le doute est permis. Euh, est... Enfin, le doute est permis. Tu peux te dire, il va, il va vraiment trouver euh, sa place dans la rotation et compter au moment où il va falloir sortir du jeu. Quoi. Okay. Après, tu as les Ken Besemort les Wayne Ellington, les Malik Monk, les Carmelo Anthony, c'est là où, pour moi, il y, euh, y a un problème, en fait. C'est que tous ces gars-là, c'est des, voilà, des shooters, ils sont là pour ça, hein, ils sont là pour shooter. Mais en play-off, la, la comparaison qui me vient tout de suite maintenant à l'esprit, là, ça serait Brin Forbes pour les Bucks, tu vois. Le mec, ouais. c'est une gâchette à trois points.
1: Ouais.
0: Mais quand les choses sérieuses se déroulent en playoff c'est des gars qui ne sont potentiellement injouables. Parce que la défense va se centrer sur eux et dès qu'ils sont sur le terrain, ils vont noyer ton équipe. Et tu, ils seront injouables. Ils seront potentiellement injouables. Et oui, je suis désolé pour pénalise. les fans de Carmelo Anthony. Je comprends bien que son, sa carrière, son histoire, tout ça, ok, ça, ça, ça a été un très grand joueur, et ainsi de suite. Ouais, et et puis la je suis désolé. Défensivement, aujourd'hui, Carmelo Anthony, ce n'est pas lui cracher au visage que de dire que défensivement, c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Toutes les statistiques défensives montrent que ce gars-là est un poids mort défensivement. Point. C'est ça, c'est que si en fait si on part
1: du principe que euh, certains mecs vont pas pouvoir être utilisés en playoff parce qu'ils vont être trop ciblés et qu'ils sont trop pénalisants, en fait tu te retrouves très vite avec un effectif extrêmement court côté Lakers. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Exactement. Est... Et ouais, je je. je...
0: Et tu vois, on parlait d'âge, mais... Et, et on parle de ça en, 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 en ayant conscience que Russell Westbrook, c'est pas un shooter, c'est pas un spot-up shooter. Donc c'est pareil, Westbrook, en fin de, en, en, en fin de match. Est-ce que tu... Com comment tu l'utilises finalement? Moi, c'est la grande question que je me pose. C'est que Westbrook, il est, il, est, il est jamais autant efficace que quand il a la balle dans les mains et qu'il prend lui-même les décisions. Qui ne sont pas toujours bonnes. Mais en, en, en playoff, quatrième carton, trois minutes à jouer, la balle, tu la mets dans les mains de LeBron James. On est d'accord? Il y, y a pas, on ne va pas argumenter 15 ans là-dessus. Westbrook, t'en fais quoi? T'en fais quoi? Ah mais moi Westbrook je le mets sur le banc, hein. je mets Rondo, ah, bah tu oui. je
1: mets Rondo à la place. Mais non mais non mais attends, mais non mais non mais enfin, oui non mais voilà. C est... C est, c est... Ouais mais ça va être c'est ch... chaud quoi. Bah c'est chaud, euh, c'est LeBron écoute. Euh, bah ouais, c'est chaud euh... c'est LeBron bien sûr et C'est son taf de lui dire euh, tais-toi et va t'asseoir sur le banc. Ah, LeBron depuis sa draft on sait très bien quel profil de meneur il lui faut, on sait qu'il a besoin d'un mec qui soit bon shooter et bon défenseur et il prend Russell Westbrook qui est ni bon shooter ni bon défenseur. À un moment. Faut assumer derrière Et tu vois tu, tu, Quand je te disais Moi je comprends pas Pourquoi tant de personnes Les mettent favoris Tu m'as répondu Lebron Lebron en playoff Cette saison Il aura 37 piges Trevor Ariza En playoff mmh. Cette saison Il aura 37 piges Carmelo Anthony En playoff Cette saison Il aura 37 piges C'est ouais. incroyable Tu vois Et ouais je... C'est
0: Zaglo de, de ESPN Qui dit euh, Sur trois saisons aux Lakers euh, Lebron James A été blessé Enfin la, Les blessures De Lebron James ont pénalisé l'équipe sur deux, deux saisons sur trois.
1: Ouais. Et, et, et cet été, il a quand même passé beaucoup de temps à faire la promo de, 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 de choses de qui n'ont rien game. à voir avec le basket. Voilà. Et donc, si tu veux, je ne le critique pas, je m'en fous. Il fait, il, fait, il fait sa vie, il fait son business, il n'y a aucun souci. On sait très bien pourquoi il est venu au Lakers, c'est notamment pour ça. Et pour la pré-basket. Voilà. Mais quand tu es déjà dans la pré-basket alors que ta carrière n'est pas terminée, bah moi, j'ai du mal à croire que tu puisses rester compétitif et ambitieux, tu vois. Mais
0: moi, j'ai aucun doute sur la volonté et le, et le, 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 le désir de LeBron James de, 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 de repartir, de gagner, de gagner et d'aller remporter un titre. Chers auditeurs, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Pas du tout. C'est juste que, depuis le temps qu'on en parle, de, de ce mec bionique euh, où tu as l'impression que c'est, voilà, c'est un, euh, un... cyborg. C'est un cyborg, ouais. C'est un, un mec, c'est un robot euh, physiquement, quoi. Eh bien, Peut-être, enfin je sais pas. Il y a un moment, voilà, il est, il, ça reste un être humain et, et physiquement, faut voir s'il tient la saison. Et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est une équipe de saison régulière. Westbrook est là pour enfin pour l'aider à, à justement ne pas assumer toutes les responsabilités en termes de création et ainsi de suite. Très bien, mais il euh, puis défensivement, Westbrook, c'est pareil, c'est pas. Alors oui, il y a des highlights, il fait des interceptions, tout ça, et ainsi de suite. Il va beaucoup aider dans le jeu en transition, qui était une des grandes raisons pour lesquelles les, les Lakers ont remporté le titre en 2020. Euh, je pense qu'il va aider à ce niveau-là. Mais défensivement, il a aussi pas mal de, de, de lapses menta mentaux. Euh... Et le truc, c'est se voir ouais. un peu plus que euh, quand il jouait à Washington euh, ah bah, ou à Houston, Houston c'était pas forcément le, le, la défense, c'était pas le maître mot de l'équipe. Non. non, et puis je suis désolé, mais aujourd'hui, pour être une équipe dominante en transition en playoff,
1: eh ben, il faut être une équipe dominante en défense, en fait. Il n'y a, y a mm -hmm. pas de secret. Aujourd'hui, en playoff, si tu, si tu ne défends pas bien, bah, c'est très très dur d'exécuter parfaitement en transition parce que
0: les situations de transition ne se présentent pas. Hum. Maintenant, le duo Anthony Davis-LeBron James, pour moi, reste, euh, reste quelque chose de colossal. Quoi. Ouais. Ce duo est une tuerie. C'est une tuerie. S'ils sont en bonne santé, ouais.
1: S'ils sont en bonne santé, c'est incroyable, je suis d'accord. Hmm.
0: À voir. À voir, mais... Euh, Pas confiant. Pas confiant pour les playoffs. C'est une équipe, je pense, euh, pour terminer, pour... en conclusion... C'est une équipe, comme on disait tout à l'heure, qui, en saison régulière, je pense, va, va, ta va nous taper dans l'œil. On va se dire « Oh, la vache Ça envoie du lourd, ça envoie du bois !» Et puis, euh, et puis ben, en play on verra bien l'état physique, euh, notamment de, de, de James et de Davis, euh, de voir quels automatismes ils ont réussi à créer, quels vont être leurs points faibles, quels vont être leurs vrais points forts. Et c'est à ce moment-là qu'on se fera une meilleure opinion, je pense, sur le, leur réelle capacité à jouer le titre. On, on parle de ça oui. en parlant des Lakers et, et Oui, de parce le que jazz. voilà,
1: c'est ça, c'est qu'on parle des Lakers, on parle pas. Alors, ça. Je vais être un peu désagréable. On parle pas du jazz. On s'en fout d'être premier de saison régulière pour sortir en demi-finale de conférence. Eh
0: <rire> ouais. hey, non, mais c'est méchant. Non, mais à dire, Tu
1: vois, mais c'est vrai en fait, quoi.
0: Complètement. À voir. Allez, on va parler euh, des Warriors maintenant. Euh, Golden State. Golden State entame cette saison avec des valeurs sûres. Stephen Curry. Draymond Green. Le retour de Clay Thompson n'est pas imminent. Apparemment, non. il va attendre encore quasiment la moitié de la saison avant potentiellement de faire son retour. Dans quel, euh, enfin, à quel niveau il va être Ça, c'est la grande question du côté de, de Golden State. Euh, mais les Warriors, je pense, ont vraiment une carte à jouer cette saison. Ils ont, Je trouve un effectif plutôt bien, tu vois, on parlait de ça tout à l'heure concernant les Pelicans, du, du, du manque, de ce manque-là du côté des Pelicans, je pense que les Warriors ont un bon équilibre entre la jeunesse et les vétérans, et des vétérans qui sont allés loin, je parle d'Iguadala, Stephen Curry, Draymond Green, donc, et Kevin Looney. Je pense que cette équipe, alors, de ce que je vois pour l'instant, je, je, je pense notamment à Olinger sur euh, le site The Athletic, qui les voit 9e dans la conférence Ouest. Moi, je trouve ça hyper pessimiste. J'ai l'impression que cette équipe a vraiment les outils pour euh, accrocher le milieu de tableau à l'Ouest. Et si Clay Thompson revient à un niveau tout à fait acceptable, voire à son niveau euh, qu'on lui connaissait, je pense que cette équipe peut être vraiment un problème euh, dans la conférence Ouest. Quelle est ton opinion là-dessus
1: euh, je trouve que c'est un peu tôt Je trouve que c'est tôt pour se prononcer je... Effectivement moi je suis assez convaincu par ce qu'ils ont fait cet été J'aime assez le roster qu'ils ont Maintenant bah, il faut voir comment ça va tenir physiquement quoi. On, sait que, on sait que Curry n'est clairement pas la star la plus solide de la ligue On sait qu'il y a quand même beaucoup de doutes qui entourent le retour de Clay Thompson Wiseman n'est pas là non plus Il se remet d'une blessure au ménisque ouais. On n'a on pas de visibilité sur la date
0: de son retour Iguadala n'est pas de première fraîcheur.
1: Voilà, euh, il enfin, euh, y, a, y a quand même du monde hein, à l'ouest, entre les Suns, le Jazz, les Nuggets, les deux franchises de LA, etc. Bon, moi, je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils seront une équipe beaucoup plus sérieuse que sur les deux dernières saisons, mais c'est vrai que je ne veux pas m'emballer trop vite, parce que bah, ces dernières années, on a vécu trop de, trop de, de, de déceptions, à, à commencer par, euh, par enfin, concernant les Thompson, tout simplement. Ouais, complètement. Ouais. Moi j'espère vraiment qu'il va prendre son temps Pour revenir dans les meilleures conditions possibles C'est clairement, pour moi, petit aparté C'est probablement le joueur qui m'a le plus manqué Sur les deux dernières saisons Je trouve que c'est un mec qui est extraordinaire Qui est capable de coups de chaud hors norme, Qui a une mentalité incroyable, qui est un superbe défenseur Enfin, Vivement le retour de Clay Thompson, je n'attends que ça mais, euh, mais voilà, il y, y, y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de doutes. Euh, y, ils ont l'émergence ils ont, ils ont d'un mec comme Jordan Poole qui va forcément leur faire du bien. On va bien. en parler de Jordan Poole, parce que voilà. franchement,
0: l'histoire de ce gars-là est quand même assez incroyable. Mais...
1: J'aime énormément la signature d'autoporteur. J'allais le dire. Alors, je vais même aller un peu plus loin, franchement. Si je dois forcer le trait un peu, je suis pas loin de penser que Autoporteur Junior au salaire minimum, si son physique tient et qu'il reste dans ses standards, pour moi, c'est un des meilleurs contrats qui a été signé cet été.
0: Ah, pour moi, c'est un des styles de l'intersaison. Euh, c'est
1: hallucinant. Euh, sur le marché, quoi. Attends, mais on parle d'un mec de 28 ans, avec une grosse expérience dans la ligue, salaire minimum. Dans sa carrière, il a été auteur de plusieurs saisons remarquables au shoot, je pense notamment à Washington, où il a fait plusieurs saisons à quasiment 44 ou 45 à 3 points en prenant 4 ou 5 tirs par match.
0: Ah non, enfin, mais il colle, il colle parfaitement, parfaitement exactement. À, à cette
1: équipe. Exactement, j'ai trop hâte de le voir intégrer dans cette équipe. Je pense en plus qu'il a conscience du fait qu'il ne peut plus trop perdre du temps et qu'il est au très bon endroit pour se relancer. En pré-saison, il a montré qu'il était plutôt à l'aise dans l'équipe. Moi, je j'adore la signature d'autoporteur junior, je trouve ça génial, je suis très content. Je suis content que Andrew Wiggins se soit finalement vacciné. Ouais. Je, je, je trouve que c'est difficile de ne pas y voir la patte Curry. Je... Ouais. Même, même s'il a fait une interview hyper intéressante de Steph Curry dans laquelle il a expliqué que c'était compliqué pour les joueurs d'aborder ces questions entre eux en, en raison de ce qu'il a appelé le code du vestiaire qui empêche les joueurs de s'immiscer trop profondément dans les affaires privées les uns et les autres. Mmh. Mais n'empêche que tout au long de cet été, je trouve qu'il a été un, un ambassadeur remarquable de la NBA sur ces questions-là. Je suis, suis d'accord avec toi. Ouais. Et voilà, Steph Curry, c'est une des figures principales de la ligue. Et il l'a une fois de plus prouvé. Et, euh, et voilà, je, je... Andrew Wiggins, euh, j'en pense ce que j'en pense. Je suis très loin d'être fan, mais n'empêche que c'est quand même mieux de pouvoir compter sur lui quand tu es dans ton effectif. Quoi. Voilà, euh, écoute, je, je suis plein de doutes, mais euh, plein d'espoir pour cette équipe.
0: Moi, je trouve que Steve Kerr a à sa disposition quand même énormément de, de joueurs au profil euh, varié, ouais. qui se complètent bien, qui, qui collent bien à la mentalité du jeu qu'ils ont produit euh, lors de leur, euh, bah, au moment où ils étaient vraiment euh, au sommet, au sommet, sur, euh, au sommet de la NBA. Du moins l'année 2015-2016, on va dire. Ça, ça peut, on peut. Je me dis que c'est pas impossible qu'on retrouve. Alors, je ne dis pas ce, 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 ce genre, ouais, <rire> cette énergie-là, euh, une similitude totale avec ça, bien évidemment. Mais euh, je pense qu'il y a moyen de retrouver un petit peu euh, des, des vapeurs, voilà, je vais utiliser ce mot, <rire> de, de, bah, de cette énergie collective avec la possibilité pour Steve Kerr de faire notamment du small ball. Et je tiens à rappeler ici au micro de ce podcast que le duo euh, Draymond green Stephen Curry dans un contexte small ball reste une arme de destruction massive en NBA. L'éclosion de Jordan Poole, si elle se confirme... Euh, parce que Jordan Poole, c'est quand même un mec qui était limite euh, injouable quand il était rookie, <rire> où on, on, on on pouvait se, se, se moquer, enfin, il y avait des gens qui se moquaient de lui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un mec qui, euh, à force de travail, potentiellement se, se révèle être le, le, le joueur parfait pour euh, occuper la place de Clay Thompson dans le 5 en attendant le retour.
1: C'est d'ailleurs ce qui va se passer a priori. Ouais, c'est ouais, d'ailleurs ce qui va
0: se passer a priori. Bien sûr, ouais.
1: Euh... 28 e choix de draft de hein, Jordan Poole. Ouais. Comme quoi, savoir drafter, c'est quand même pratique, quoi.
0: Et là, pour l'instant, il démonte des choses. Alors, comme dit Steve Kerr, son gros, gros, gros point d'évolution, de, 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 ça va être défensif. Ah ouais, ouais. Il va falloir que défensivement, étant, étant donné qu'il va être dans le 5, qu'il va se coller des. qu'il va se cogner des mecs comme Bradley Bill et, et Consort, bon, bah, il va falloir qu'il. Ouais, justement. Pour, aller, pour les arrêter, mais pour, pour les freiner ouais. tout du moins. Mais, mais, mais je trouve que cette équipe euh, a vraiment énormément de combinaisons possibles sur le terrain, qui fait que j'ai envie de croire que euh, ils, pe ils peuvent nous surprendre un petit peu sur, oui. euh, sur la qualité du jeu. Après, effectivement, tant que la santé de Steph Curry et Draymond Green tient, je suis, euh, je suis, opti je suis plutôt optimiste. Si ça s'il y a un quoique euh, physique là-dessus, euh, ouais, là c'est là ça retombe tout de suite. Quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça. Et, mais 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 ils ont pas beaucoup de marge. Tu vois, tu parlais du, du bac courte curry pool Les bacs courtes en face vont se régaler parce que défensivement c'est quand même vraiment compliqué. Mais euh, mais ouais, il y, 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 y a vraiment des espoirs. c'est une, une nouvelle enfin, En fait, on retrouve un peu cette sensation qu'on avait il y a quelques saisons de se dire, ok, c'est intriguant, c'est cool, c'est excitant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. Et, et, et oui, Jordan Poole, en Clay Thompson, il a un modèle absolument parfait pour, pour le joueur qui ne deviendra peut-être pas, mais qui, qui doit viser, en tout cas, le modèle de joueur qui doit viser, c'est ça, à la fois pour sa régularité au shoot et évidemment pour sa défense, sur laquelle il doit être beaucoup plus concerné, beaucoup plus vigilant, mais... Mais bon, c'est vrai qu'il montre des choses intéressantes en pré-saison, même si bon, il a contre les Nuggets, il a eu un peu plus de mal au shoot extérieur. Mais euh, mais mais, mais j'attends, j'attends effectivement de voir comment il va continuer à se développer, parce que
0: c'est un joueur qu'on n'attendait pas à ce niveau-là au moment de sa draft, quoi. Ouais, pas du tout. Et là, je sais pas. Enfin, c'est franchement, faut tirer, faut faut, faut souligner l'évolution le, 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 de ce joueur, parce que. C'est pas souvent qu'on voit des évolutions comme ça. Euh, on aime bien en parler dans le podcast. Moi, j'aime bien parler de ces joueurs qui, euh, qui à force de travail et, et de bosser sur leur jeu, parviennent à atteindre des, des niveaux auxquels on, on ne les attendait pas. Et, euh, et je trouve que Jordan Poole, c'est vraiment un, très, exemple, un, un très, très bel exemple. Je te donne sept joueurs aujourd'hui des Warriors euh, pour une, euh, dans la rotation. D'accord Tu as Draymond Green, Wiggins, Porter, Curry, Poole. Et euh, Iguodala, ça, ça ouais. fait 6 Il y en a, il, il m'en manque un. Euh, oui, et Clay Thompson, quand il reviendra. Rien que ces sept mecs-là, euh, je veux dire, pour moi, c'est 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 pas mauvais. Si tu rajoutes euh, Kuminga et Moody, ouais. qui sont qui sont des qui sont des rookies, mais dans la saison régulière, ça ça peut apporter de l'énergie. Il y a Belitsa aussi qui est arrivé. Bien qu'il n'a pas, pas beaucoup joué dans, lors, de ses, lors de ses passages au Heat. Et, je ne sais plus où il est passé encore après, avant, après Sacramento. Mais...
1: Même lui, il ne le sait pas, je crois.
0: <rire> mais j'ai envie de te dire que cette équipe voilà, a, une, a une bonne base. Il y a un bon socle. Ah oh oui, Jordan Poole. Euh, si on enlève les Thompson. Enfin bref, il y a un, ouais, bon, socle, je, il y a un je, bon socle, je, euh, je trouve, pour, pour gérer une rotation qui fait sens avec des joueurs qui sont capables... Défensivement, il y a beaucoup de questions, mais ce n'est pas impossible que ça tienne le coup. Euh, je veux dire, si tu mets un 5, euh, Green, Iguadala, Wiggins, avec Otto Porter et Stephen Curry, moi je trouve que ça a un peu de la gueule.
1: Ouais, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et, et, mais même, tu, vois, tu parlais des rookies, moi, Kuminga, j'ai assez hâte de voir ce qu'il va donner. Euh, je trouve qu'on qu on, on ne parle absolument plus de James Wiseman, qui était quand même. Euh, I extrêmement intriguant quand il a été drafté, quand il est arrivé dans la ligue, etc. etc. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus aussi parce qu'on bah, attend beaucoup plus de la part des Warriors, etc. Et, et quelque part, c'est très bien pour lui. tu vois Il va pouvoir revenir et, et, et progresser un peu tranquillement dans son coin. Si ce mec-là a euh, ne serait-ce que la moitié du talent qu'on lui prêtait au moment de sa draft, mmh. ça va être
0: extrêmement positif pour les Warriors. C'est a l'air d'être un projet très lointain de James Wiseman. J'ai vu, vu que les Warriors ont recruté le coach formateur de Nikola Jokic euh, pour travailler avec lui euh, sur ses pas. moves, sur ses fondamentaux on verra bien bon courage de... ouais, je pense pas qu'il deviendra Jokic mais non, non, mais, bon. mais, euh... mais ouais Wiseman ça semble être un projet un peu trop lointain étant donné le... la fenêtre de tir si tu prends en considération l'âge de Green Thompson et Curry c'est maintenant qu'il faut que ça...
1: Bah Bien sûr, mais ça, c'est un truc qu qu'on qu avait évoqué. Des draft. C'est un truc qu'on avait évoqué dès draft. C'est un peu cette situation dans laquelle les Warriors étaient à être tiraillés entre l'envie de gagner immédiatement des vétérans et normal. Enfin, tu vois, quand tu t'appelles Steph Curry, mmh. euh, tu veux gagner. quoi. Et, et ce, ces, ces espèces de projets, cette espèce de projet beaucoup plus long, c'est clair que ça a, été, ça a parfois été compliqué pour Steve Kerr de jongler entre les deux. Mais, mais bon, au moins, ouais. Wiseman va être délesté de certaines attentes, je pense, cette saison. Quoi.
0: Exactement, et, et c'est pour ça que le, le recrutement d'autoporteurs juniors euh, peut vraiment euh, peser je trouve J'ai l'impression, je n'ai pas envie de, 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 de mettre autoporteur junior à, à, dans un statut qui n'est pas le sien Mais, mais oh, je trouve oh, que c'est un vrai bon recrutement Le pari de la jeunesse et de, de développer les jeunes talents Jordan Poole est le meilleur exemple que ce n'était pas vain de faire ça et, et d'avoir un mec comme ça qui est capable de planter 20 points à n'importe quel moment avec 40% de réussite au, au tir à 3 points, c est, c est, quoi qu'il arrive, hyper, euh, ça, ça peut se révéler hyper utile pendant la saison. Quoi. Ouais, Surtout oui. en, en attendant le retour de Clay Thompson. Donc, euh, Mais tout à que... fait. Et,
1: et, et, et pour Autoporter, l'autre truc qui est assez sympa et que moi j'ai assez hâte de voir, c'est aussi genre, euh, ce mec-là va être enfin jugé hors du prisme de son contrat, tu vois parce que mmh. c'était aussi un peu ça le problème d'autoporteur, c'est que. Exactement. On, ouais. Tu vois, il était jugé qu'en fonction de la, du contrat qu'il avait signé. C'est clair qu'il était surpayé par rapport à ce qu'il apportait. Mais maintenant, quand tu sors de ce prisme-là et qu'on va uniquement juger le joueur et son apport dans un collectif, eh ben, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que ça peut être très très intéressant.
0: Ouais, complètement. Ouais. En tout cas, moi, je sais pas. Je je, je, je peux pas m'empêcher de d'avoir confiance en Stephen Curry. Son association avec Draymond Green, c'est pour moi c'est un des plus beaux, euh, une des plus belles combinaisons. J'adore les voir jouer ensemble. J'ai très, très 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 hâte de voir Clay Thompson revenir dans cette équation. Ouais. Le retour d'Iguadala, ça, ça paraît très sentimental, mais euh, ça l'est très probablement. Mais oh, <rire> je, suis go... je suis content qu'il soit de retour. Bah ouais, Franchement, génial, c est, c est... Il... voilà. Et Steph Curry, pour moi, c'est un talent tellement unique. Ce qu'il a fait l'an dernier, les, les, les les espèces d'éclairs monstrueux, monstrueux, offensifs qu'il avait l'an dernier. Merci quoi. Je veux dire, il m'a régalé. Ce joueur me régale et je suis désolé. Pour moi, c'est un, c'est un des, un des joueurs les plus marquants de bah ces ouais. dernières
1: années en NBA. Et puis il incarne tellement la joie de vivre sur un parquet, ouais. le, le bonheur de, le bonheur d'avoir la balle entre les mains et tout. Non mais bien sûr.
0: Je, moi, je, moi, j'ai envie je... de voir les Warriors jouer les premiers rôles dans la conférence ouest.
1: Ouais voilà exactement. En fait, Steph Curry, c'est le genre de mec même si tu n'es pas fan de sa franchise, bah c'est si tu peux enfin moi j'arrive pas à comprendre comment on peut lui souhaiter du mal ou même de, ne pas lui souhaiter de gagner en fait, genre c'est c'est tellement un bonheur de voir ce mec là célébrer les victoires, les paniers, de voir l'ambiance, l'état d'esprit, ouais moi je, 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 je,
0: je, je il a je, un talent unique, joueurs, il a un bah, talent oui, unique. Enfin, je veux dire il y a s'il y a un titre qui n'est pas euh, qui n'est pas euh qui n'a pas été volé, c'est bien celui de meilleur euh, shooter de l'histoire euh, collé à Stephen Curry. Quoi. Je veux dire, ça, c'est qui, qui aujourd'hui, peut argumenter ce, ce truc. On bah pas Westbrook, en tout cas. <rire> c'est salaud, Charles. <rire> Allez, on termine en quelques minutes. Euh, on ne va pas passer 15 ans là-dessus. Juste sur le cas Kyrie Irving. Oh ouais. Tu parlais d'Andrew Wiggins qui, lui, donc, euh, malgré ses réticences, s'est fait vacciner. Euh, Kyrie Irving continue euh, bah de ne. Là, ça y est, il, manque, il commence à manquer les entraînements. Il, il, manque la... il va manquer l'après-saison. On est en train d'argumenter sur le fait qu'il va jouer la moitié des matchs de la saison des Nets. Oh, c'est pas sûr. Euh, c'est pas sûr du tout, ouais. Euh, Kevin Durant a été interrogé là-dessus, euh, encore et toujours. James Arden s'est exprimé. Alors, tous disent on le soutient, il on... n'y a pas de problème. Euh, voilà. Le truc attendu, quoi. Ils vont pas dire, euh, ils vont pas dire le contraire. J'ai envie, j'ai envie de dire. C'est clair. Euh, par contre, voilà, je, 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 je reste quand même circonspect sur l'attitude de Kyrie Irving par rapport à tout ça. Comment, enfin, je veux dire, il, quelque part, il prend un peu en otage euh, l'équipe, en fait. La franchise avec ce, avec tout ce entière. Truc, ouais, ouais. Bah, bah bien fait. Et, et je trouve ça fou en fait je trouve que cette situation est complètement folle Ouais, ça, mais tous les jours il y, le, y, le, y a le report sur les chaînes américaines sur euh, Kyrie Irving son refus de se faire vacciner apparemment enfin, c'est Chris Broussard euh, qui, qui, qui a balancé ça comme quoi il avait eu un rendez-vous pour, 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 pour se faire son première, sa première vaccination et il ne s'était pas présenté au truc ce qui mont, qu montrait que potentiellement, il va se faire vacciner avant le début de saison, mais que euh, bah, il n'est pas encore décidé. Je trouve, je trouve que c'est un cirque absolument incroyable euh, qui, qui, qui l'impose quelque part. Quoi. Enfin, à, à bah, tout le monde. Fait, à ses coéquipiers, à la franchise, aux propriétaires. Enfin, et je ne sais, sais pas trop. On est là à dire, ah, mais est-ce qu'ils ne vont pas le transférer Je ne sais pas. C'est n'importe quoi, en fait.
1: Marrant ça vire au que, grand n'importe quoi. Quand tu le compares avec Kyrie Irving, on pourrait presque se dire que Kevin Durant gère très bien sa communication et ses relations avec la presse, tellement, euh, tellement Kyrie est un contre-exemple hallucinant de tout ça. Écoute, euh, moi je, moi je t'avoue, j'en ai un peu marre de ces histoires, je n'ai pas encore jeté la pierre à Kyrie Irving, on l'a trop fait ces dernières saisons, mais quelque part j'ai envie de te dire que c'est bien fait en fait. Euh, Kyrie Irving c'est un joueur, on connaît le joueur et l'homme depuis des années maintenant. Quand les Nets l'ont signé, on avait longuement parlé toi et moi dans le podcast en se disant que c'était une énorme prise de risque, qui semblait absolument pas que sa mentalité collait avec le projet que Shane Marks était en train de construire. Voilà, maintenant je vais pas les plaindre, ils ont fait ce choix, il faut l'assumer. Voilà, euh, Brooklyn... Cet été, on, on, on a dit exactement comme l'année dernière, quand tu vois l'effectif, mais qui peut arrêter Brooklyn En fait, ils ont besoin de personne. Ils sont les meilleurs. <rire> Kyrie Irving peut personnes. arrêter, mais Brooklyn. bien sûr. Kyrie Irving s'est glissé dans les roues comme ça et hop, terminé. enfin ben non, pas terminé parce que le duo Durant Harden est déjà tellement hallucinant. Mais écoute, euh, voilà, je, je, je te dis moi, je j'ai jamais compris le choix des Nets de, de, de faire venir Kyrie Irving. Je trouvais. Que bah ça si, si. Pas. Mais on
0: sait pourquoi, Charles. C'est parce que Kevin Durant et Kyrie Irving se sont mis d'accord pour, pour se faire une team tous les deux. Et c'est ça que je trouve hallucinant. En fait. C'est que tu as recul. Kevin Durant qui est là à répondre aux questions sur le statut de Kyrie Irving. Donc, il est obligé de dire, je le comprends, il n'y a pas de problème. Euh, mais tu sens bien qu'il y a un moment ou à un autre, la patience aura ses limites. C'est évident. Évidemment. Comment, tu peux jouer Comment tu peux dire, on va jouer le titre alors que tu as un des éléments principaux de ton équipe qui est là à dire, à faire de la politique quelque part.
1: Non mais c'est ça, en fait moi quand je te dis euh, J'ai je, je, jamais compris, c'est ok je, je comprends très bien que c'était dans l'optique de faire ce package Incroyable avec Kevin Durant, est-ce que le jeu En valait la chandelle en fait C'est ça la question Qu'on va se poser à l'issue de toutes ces histoires Le jour où Kevin Durant et Kyrie Irving seront plus à Brooklyn, la question qu'on va se poser c'est Est-ce que ça valait le coup Est-ce que Sean Marks a pris un bon risque ou pas sur ce coup là Et aujourd'hui C'est difficile de dire que oui Et mmh. tu vois en plus, ESPN a fait un article expliquant qu'en interne, la franchise multipliait les échanges avec lui, qu'ils étaient à l'écoute de ses doutes, qu'ils étaient pédagogiques sur les enjeux liés au vaccin. Mais pour le moment, il faut être conscient du fait que ça ne fonctionne pas. Et et, et je ne sais pas comment la franchise va s'en sortir. Les options qui sont évoquées, je suis désolé, font froid dans le dos. Alors moi, je pense que c'est juste un coup de pression. Le coup de dire, puisqu'il ne peut pas s'entraîner ni jouer les matchs à domicile, on ne va pas l'intégrer au groupe lors des déplacements et il ne va pas jouer de la saison. Pour moi, c'est uniquement un coup de pression. C'est bancal. Je pense que ça ne passera pas auprès de Kevin Durant.
0: Mais même enfin, le proprio, le proprio oui. des Nets commence à, à prendre partie dans cette histoire. Enfin, cest c'est un cirque, cirque de dingue. Exactement.
1: Et, et voilà, un moi, cirque moi, moi, de
0: dingue. Est Kerry Irving, en fait, on commence à s'habituer maintenant à le voir
1: faire les gros titres. Mais juste, en fait, moi, je me demande quand est-ce qu'il a commencé à faire les gros titres en jouant au basket Depuis qu'il a quitté Cleveland et le giron de LeBron James, ça n'est plus... Je suis désolé, mais j'ai du mal à le voir comme un joueur NBA. Quoi. Pas, mmh. pas du tout, je ne remets pas du tout en question son talent. Attention, hein, pour moi, ce mec-là, balle en main, c'est de la folie, j'adore le voir jouer. Mais euh, pour ça, il faut qu'il joue. Quoi. Et écoute, euh, écoute, voilà, euh, qu'est-ce tu veux que je te dise James Harden a fait cette nuit ou la nuit dernière une super déclaration sur le jeune Cameron Thomas, là, qui a été drafté mm -hmm. par les Nets cette saison avec le 27e choix. Bon bah voilà, si Kyrie Irving n'a pas envie de se vacciner et n'a pas envie de jouer, bah c'est trop, tant pis. Au moins on verra jouer Cameron Thomas et puis voilà. Mm.
0: Moi, moi je, me demande, ouais. je me demande ce qui trotte en tout cas dans la tête de Kevin Durant, qui a, est venu à Brooklyn avec Kyrie Irving. Là les Nets, s'il n'y avait pas cette, toute cette histoire... Sont clairs, enfin, sans cette histoire de, de vaccination et de, de, du statut de carrière ils sont largement considérés comme les grands favoris de la saison. Ah, tu m'étonnes. D'accord. Et là, je veux dire, tu es Kevin Durant et tu vois le mec avec qui tu es venu dans cette équipe et tu pas de répondre des questions le, le concernant euh, et, et si ça. Donc es obligé, es, tu dis ce qu'il faut, tu dis ouais. bah, je, je respecte son choix parce et... qu'effectivement. Tu dois respecter le fait que quelqu'un euh, n'a pas la même opinion que toi, ne fait pas la même chose, c'est son choix personnel. Ok, très bien, on a, on a, on a tous compris le truc. Mais il y a un moment, <rire> je veux dire, bah, s'il finit par se faire vacciner euh, avant le début de la saison, Charles, ça voudra dire qu'on a vécu tout ce bordel médiatique pour rien ouais.
1: Ouais, ouais, bah c'est du typique Kerry en ligne. Mais attends, quand il nous, de quand tu, quand tu nous des déclarations absurdes en fait. Mais attends, quand il nous fait des déclarations sur la Terre plate et que quelques mois après il explique que c'était du, c'était pour déconner ou que c'était pour troller ou que c'était pour tester les réactions de la presse, mmh. c'est exactement pareil. Je veux dire, ce mec-là enchaîne les cinémas et les sketchs qui ne mènent à rien et qui ne servent oui, à rien. C'est ça, ouais. Et toi, tu parles de Kevin Durant en disant comment il va le prendre. Mais attends, Kevin Durant, il a déjà gagné un titre quelque part. J'ai envie de te dire, moi celui, celui qui à mon avis va péter un plomb vite fait, bien fait, c'est James Harden. Tu vois, genre. <rire> <rire> au, au moins KD même si KD et, lui, et lui, Kyrie
0: Irving ont un titre euh, chacun
1: ouais euh, alors tu vois au moins je, si, si KD euh, il voit sa fin de carrière ruinée par les délires aberrants de l'autre bon bah ben, au moins à la fin de sa carrière il pourrait se dire qu'il a été titré James Harden c'est pas le cas tu vois genre
0: <rire> ce qui me fait marrer c'est que Kevin Durant parce que là, là c'est pareil il y a beaucoup de gens qui sont en train de remettre en question le fait c'était je crois que c'est Stephen A. Smith le il est payé pour faire de la, pour pour balancer des des sujets, des hot takes euh, à la télévision américaine. Hein, on, soit, on est bien d'accord, mais mais il est en train de questionner le fait que Kevin Durant euh, soit le vrai leader de cette équipe en fait, en disant bah il est pas capable euh, d'influencer euh, Kyrie Irving, il est pas capable de, de lui faire entendre raison quelque part, même si c'est pas, euh, j'ai envie de dire c'est pas son rôle, hein, mais. Mais en vrai, est-ce que
1: quelqu'un, mis à part LeBron, a déjà été capable de faire entendre quelque chose à Kyrie Irving depuis qu'il est en NBA Oui, alors,
0: et Dieu sait que Kyrie Irving, ça ne lui plaisait pas. Bah ouais. mais, euh, mais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'on remette en question le, la capacité de Kevin Durant à, à, à s'imposer en tant que vrai leader de cette équipe et, et, à, et à dire « bon, bah, maintenant, voilà ce qu'on va faire, on va tous aller vers cet objectif et on est tous dans la, dans la, même, dans la même barque et on avance ensemble », et là, as cette espèce d'électron libre de Kyrie Irving, euh, comme un moustique euh, à 3h ah du ouais, matin ouais, qui est en train ouais, de te ouais. voler dans l'oreille, là. Et, euh, et je sais pas, ça doit être... Euh, je sais pas, pas combien de temps... Je me dis, y a, soit ça va, ça va retomber comme un soufflet, et puis, et puis basta, on n'en parlera plus, et, et tout ça aura été en, en, complètement vain, mais, mais comme tu dis, c'est Kyrie Irving, et quelque part, on, on, c'est pas complètement surprenant. Soit ça va durer et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, les Nets vont, enfin je sais pas, est-ce qu'ils est qu ont un choix, euh, est-ce qu'ils peuvent le transférer, tu penses Mais qui va le prendre Mais qui va le prendre surtout qu'il aurait déclaré euh, si on me transfère, euh, si je joue pas à Brooklyn, je prends ma retraite. Ouais, comment tuer toute, toute velléité de transfert... Euh...
1: Non mais c'est hallucinant de dire ça, je suis désolé mais... C'est pour ça que je parlais de prise d'otage tout à l'heure C'est l'enfant de <rire> 8 ans qui dit euh, « si vous arrêtez pas, j'arrête de respirer », tu vois, enfin, genre ça, ça suffit, genre, on non est, mais on est, est dans une BD quoi Mais effectivement, la, la, tentation, la tentation est vite fait de, de comparer sa situation et celle de Wiggins, et de dire « oui, bah effectivement, il euh, y en a un qui a un bon leader en la personne de Stephen Curry, et l'autre, euh, on sait pas trop quel leader !» Maintenant, je ne suis pas sûr que ça mais soit c aussi c simple que ils ça. Ils n'ont pas amassé que... la,
0: même, la, même, la même somme d'argent. Déjà,
1: euh... ouais, déjà, et puis même, les, les mentalités sont pas les mêmes. On ne connaît pas forcément exactement les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas se vacciner. Enfin bref, tu vois, on ne va pas juste comparer comme ça, de manière, euh, de manière totalement détachée de, 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 du contexte, de la réalité. Oui, et puis et on, on, ah, ça On ne sait, mais...
0: sait pas exactement de quoi de caisse.
1: Voilà, mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que. Putain, Kairi, ça fait. ça fait combien d'années qu'on ne parle plus de toi comme d'un des meilleurs meneurs NBA et qu'en fait, moi j'aimerais bien que. Tu vois. Tu vois, quand tu m'as envoyé la liste des sujets sur le podcast, tu m'as mis Kyrie Irving, virgule, encore, tu vois. Et, et c'est tellement vrai, en fait. On, ça fait combien d'années que dans Là, le tu podcast... Tu dévoiles du off, Charles. Oui, mais ça fait combien d'années que dans ce podcast, on n'a pas parlé de Kyrie Irving pour mettre en avant son jeu, tu vois, pour mm -hmm. dire que c'est le leader d'une équipe ambitieuse, pour dire, ah bah il a fait progresser ses coéquipiers, il a hissé son équipe en playoff Rappelle-toi comment on a parlé des, des matchs homériques de Kevin Durant en playoff l'été dernier, mm -hmm. quoi. Mais
0: quand est-ce qu'on pourra reparler de Kerry
1: Irving pour du basket Ouais. Et Je...
0: c'est plutôt un élément perturbateur aujourd'hui, euh, de, depuis plusieurs saisons maintenant. Il a plutôt cette image-là, tout du moins, d'élément ouais, perturbateur. Il a l'image
1: euh... d'une ouais, starlette de télé-réalité,
0: quoi. Genre, on parle mmh. de lui pour les mêmes raisons, en fait, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. C'est le mec qui détient la vérité. Et... C'est un sachant et les autres sont des ignorants, quoi. Exactement. Quand tu l'écoutes, c'est un peu, c'est un peu le, ça. Ouais, ouais, non, mais le résumé qu'on peut faire, quoi. Mais bon, c'est triste. Ouais, c'est triste. On verra en tout cas. Je, je pense qu'on n'a pas terminé de parler de ça, euh, malheureusement, parce que, que ouais. moi personnellement, ça, comme je te dis, Calvin Irving encore. Moi, ça me gonfle d'en arriver là, mais c'est est, est immanquable aujourd'hui. Sont... De...
1: Bah, bien sûr, on est obligé ouais. d'en parler. Les Nets sont l'équipe de cette saison. Enfin, c'est
0: l'équipe que tout le monde mmh. attend cette saison. Moi, je trouve, ça dingue. je trouve ça dingue que cette équipe soit à gérer ce dossier-là maintenant, que des heures et des heures de conversation soient utilisées. Et là, dans ce podcast aussi, à parler de « Ah, Kyrie Irving va-t-il se faire vacciner Va-t-il jouer Va-t-il jouer la moitié des matchs Les Nets vont-ils le transférer ?» euh, Coup de pression du propriétaire, coup de pression du... du... Ouais. Qui front office, euh, et qu'est-ce qu'ils vont faire, et quelle décision, et patati et patata, et ce qui va s'entraîner, Steve Nash dit, euh, machin truc dit, machin truc dit. Je trouve terrible. ça hallucinant, la perte ça. de temps et d'énergie. Voilà. Que, si demain il dit, je me fais vacciner, c'est bon, je peux jouer, on aura de... toute cette énergie <rire> aurait été complètement vaine, quoi.
1: Ouais, et un jour, euh, un jour, tu vois, faut, faudra parler. Plus précisément de comment on construit une équipe en NBA et, et, et se retourner un peu sur, sur sur voilà sur 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 Brooklyn et sur le fait que bah, ça fait quand même deux ans l'année dernière Brooklyn tout le début de saison il a été paralysé par trade de trade pour Arden, oui ou non combien pèse Harden enfin euh, tu vois genre c'est terrible mais genre tous les débuts de saison de Brooklyn, depuis qu'ils ont fait ce move pour récupérer ce duo et derrière pour récupérer Ardennes, sont parasités par des trucs qui n'ont rien à voir avec le parquet.
0: C'est vrai. C'est aussi leur statut de superstar qui fait ça, mais, euh, mais c'est chiant, ouais.
1: Ouais, mais tu vois, quand les Warriors euh, en étaient à 4 ou 5 finales consécutives, que c'était les superstars absolus de la Ligue, mais on n'a on jamais, ouais, cool. jamais eu des intersaisons comme ça.
0: Clairement. Clairement on verra ça. Merci beaucoup, Charlie, de nous avoir accompagné. Eh ben, merci à toi. C'était un plaisir, <rire> comme toujours. Yes. Mes chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne fin de journée. Très, 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 très bon week-end. Et euh, à la semaine prochaine. Bye-bye.